0: Hi My avant de commencer, je voulais juste m'excuser parce qu'au début de l'épisode, le son est pas foufou, donc je m'excuse pour ces 5 minutes d'écoute pas incroyable mais après ça, le son s'améliore et tout est ok. Voilà voilà, bisous et enjoy Hi there, ici Serena, host du podcast Hackers Ouverts, welcome back pour un nouvel épisode Comment ça va, Maidji, là J'espère que tu vas bien, que la vie est belle, que ton été est en train de bien se passer, que tu profites des beaux jours qui sont là, en fait, qui sont là. Le soleil, il brille de mille feux. À Bordeaux, là, au moment où j'enregistre cet épisode, il fait 30 degrés. Hier, il a fait 35 degrés. Franchement... The girl is living, the girl loves the sun. Toi même tu sais que j'adore le soleil, que j'adore quand il fait beau. C'est ma kryptonite en fait, c'est ce qui me rend heureuse. Ça m'apporte un petit peu de bonheur dans tout ce brouillard et dans tout ce noir. Avant de parler de musique, avant que je te parle de mes petites découvertes de ces derniers jours, j'ai oublié de te dire que j'ai participé à un autre podcast. Et ça fait littéralement un mois que l'épisode est sorti. Je t'en parle que maintenant. Parce qu'à chaque fois je me dis, ok Serena, faut que t'en parles au début de l'épisode, faut que t'en parles au début de l'épisode. Et puis je me perds et j'oublie d'en parler. Aujourd'hui je me suis notée là sur mes notes qu'il faut que j'en parle. So here I am talking to you about l'épisode que j'ai sorti sur le podcast de Fanny qui s'appelle Guillemet et où j'ai parlé de mes troubles du comportement alimentaire. J'en ai déjà un petit peu parlé sur ce podcast mais jamais en profondeur parce que c'est un sujet qui me trigger beaucoup et dès que j'en parle je pleure parce que ça fait remonter beaucoup de choses et que je pense que je suis pas prête à en discuter sur le mien parce que j'ai pas envie d'éveiller des choses chez certaines personnes et soyons honnêtes je n'ai toujours pas guéri de mes troubles du comportement alimentaire c'est beaucoup moins présent qu'il y a quelques temps qu'il y a quelques années mais j'ai encore des séquelles et c'est compliqué de totalement mettre ça de côté je te conseille vraiment d'aller écouter l'épisode que j'ai fait du coup avec Fanny parce que il me tient vraiment Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup à cœur. J'arrive pas à croire que j'ai pris autant de temps à en parler sur ce podcast. J'en ai parlé sur Instagram quand il est sorti et tout ça. Mais je sais qu'il y en a plein qui m'écoutent et qui me suivent pas forcément sur Instagram. Donc je le dis aussi ici. Je mettrai le lien, bien entendu, dans la description pour que tu ailles le voir. Et pour que tu écoutes aussi les autres épisodes de Fanny parce qu'ils sont super. Et elle parle de sujets très importants. Everybody should listen to this podcast. Comme le mien. <rire> Maintenant, parlons un petit peu de musique, j'ai trois petits projets dont j'aimerais bien te parler. Le premier, c'est celui de Flo, qui s'appelle Three of Us. Si tu connais pas Flo, c'est trois filles, trois London girlies, enfin je sais pas si elles viennent de Londres, mais en tout cas c'est des UK girlies. Elles sont trois, c'est un groupe de RB. Et c'est tellement old RB vibe. Le RB des années 90, des débuts des années 2000. Le RB qu'on aime, tu vois, le RB qui nous fait du bien. Tout ça, c'est elle. C'est a girl band. I love them. Je les aime trop. Et elles ont sorti un EP l'année dernière, pendant l'été. Là, apparemment, elles sont en train de préparer leur premier album. Pour faire patienter un petit peu la toile, elles ont sorti ce petit EP, mais en minuscule, de quatre chansons qui s'appelle Three of Us. Et je peux pas te dire lequel de, des sons est mon préféré parce que je les aime tous, ils sont tous géniaux, il n'y a pas à faire de la musique aussi bonne. De toute façon, Flo, depuis que je les écoute, elles ne m'ont jamais déçue. Elles n'ont pas non plus un grand portefeuille de chansons et tout ça, mais elles chantent extrêmement bien leurs voix vont extrêmement bien ensemble. J'adore leur personnalité, je les suis sur TikTok et tout ça, donc je te conseille d'aller écouter cette EP de 4 chansons, Fear of Us. Deux autres choses dont je vais te parler, c'est des, des singles, c'est pas des projets longs, c'est pas des albums. Le premier, c'est "Un It Up. Je pense que Spotify me l'a proposé parce que du coup, il y a Amaré dans la chanson et que je l'adore. Donc la chanson s'appelle "Un It Up, il y a Cadenza et Bim dans la chanson aussi. Je connais Bim, mais alors Cadenza, je, je sais pas du tout qui c Et c'est c'est lui le principal euh, auteur de la chanson. C'est tandis cette chanson est incroyable. It's literally summer vibes. Moi, c'est mon mood actuel. J'essaye de me changer les idées en écoutant des chansons super joyeuses, super sympas. Donc oui, on va écouter un pit-up génial. Troisième et dernier projet dont je vais te parler, c'est Chrissy qui vient de sortir une chanson qui s'appelle Sensuellement Vôtre. faut savoir quelque chose sur moi, c'est que Chrissy, je trouve qu'il est trop sous-coté. Je sais qu'il est dans les prods et tout ça, qu'il fait pas que du rap mais il mérite tellement plus et il écrit tellement bien quand il pose sur un son je trouve ça incroyable je trouve ça fou je l'ai découvert en fait sur Colors quand il est venu chanter Julio et sa gogo danseuse en live et je suis tombée amoureuse de sa musique, je suis tombée amoureuse de ses mots, je suis tombée amoureuse de la manière dont il posait sur ses sons et comme tu sais le rap moi c'est pas du tout ma vibe Booba, Karis, Niska c'est pas mon truc, I don't like that That's not my vibe. Mais alors le rap, Chrissy, Luigi, ce genre de choses, ça c'est ma vibe, tu vois. Et je trouve Chrissy dingue et qu'il mérite vachement plus que ce qu'il a. Il faut l'écouter, il faut l'écouter, essentiellement votre. C'est incroyable, donc je mettrai ça en description pour que Thai stream parce qu'il mérite. C'est tout pour moi, j'ai terminé de faire mes petites recommandations. Let's get started, my G alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode type l'épisode 29, ce que j'ai appris de mes relations humaines. On va dire que c'est un petit peu la partie 2 de cet épisode-là, mais on va plus se concentrer sur mes erreurs, entre guillemets, les choses que j'ai faites dans ma vie et que je ne referai plus jamais parce que madame l'univers m'a bien fait comprendre que ce n'était pas la bonne chose à faire, les bons choix, les bonnes décisions pour mon épanouissement et tout ça. Plus le temps passe, plus je grandis et plus, bien sûr, J'apprends et tu peux peut-être apprendre de mes erreurs à moi. La même situation t'arrivera peut-être et tu te diras mm, « C'est arrivé à Serena et ça s'est pas très bien passé. »« Maybe I should think twice before doing it. » Donc, je suis là pour t'apporter un peu de mon savoir, le petit savoir que j'ai accumulé en 22, bientôt 23 ans de vie. Comme si j'étais un petit peu ta grande sœur. Let's dive into the subject. Première chose que j'ai faite et que je ne referai plus du tout, et j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est de me diminuer, diminuer la personne que je suis pour un homme, et même en amitié d'ailleurs. Là, je vous te parle d'une situation bien précise, mais tu peux l'appliquer à toutes sortes de situations, je pense on en vient à ma relation précédente parce que c'était ma toute première relation sérieuse et que j'en ai retiré pas mal de choses. Il faut savoir que moi, quand je suis à l'aise avec une personne, et même dans la vie en général, quand je suis avec mes amis, mes gens, my people, je suis très outgoing, on va dire, en guillemets. Ça va pas me déranger de parler fort, de rire fort, de prendre de la place, on va dire, parce que je suis dans un environnement qui me le permet, avec des gens qui me font me sentir bien. Et la personne avec qui j'étais, était une personne très Okay calme, très dans son coin, toujours à parler doucement, même chez lui. Ce qui me fait rire, c'est que je me souviens que quand j'allais bah, chez lui, du coup, il chuchotait parce qu'il avait peur de déranger ses voisins, qui ne l'entendaient même pas dans son appartement. Mais il avait peur de déranger, I guess. Moi, je me souviens que parfois, j'ai j'élevais un peu le temps, il me disait « Serena, doucement, doucement, tu vas déranger les gens. » C'est une personne qui a toujours peur de déranger les autres, et qui déteste les personnes bruyantes. Peut-être que déteste étant grand mot, mais he's not a big fan of these people. Et c'est là que tu te demandes pourquoi on s'est mis ensemble, alors que vraiment, on est à l'opposé l'un de l'autre, et que même si on dit que les opposés s'attirent, on était peut-être beaucoup trop opposés pour être ensemble. Et du coup, il me disait tout le temps de parler moins fort, de faire moins de bruit, de mettre la musique moins fort. Il me disait, Serena, peut-être que tu en fais un peu trop là, stop un peu. Toujours à me dire d'en faire un peu moins. Un autre exemple, c'est que toi-même, tu sais que les piercings, les tatouages, c'est trop mon truc. Vraiment, si je pouvais avoir toutes les oreilles percées sans passer par la case cicatrisation qui littéralement dure deux ans chez moi, je le ferais. Quand lui et moi, on s'est mis ensemble, j'étais pas forcément passionnée par ça. J'y pensais, mais sans vraiment sauter le pas. Et puis, j'ai eu 20 ans. J'ai pété un câble et j'ai commencé les piercings. Je parlais aussi un petit peu de tatouage. Et pour lui, c'était... Un grand nom. À part le fait que, bien sûr, j'avais peur de me faire tatouer pour la première fois parce que la douleur, et c'est permanent, et si je regrette après. L'une des raisons pour laquelle aussi je ne sautais pas le pas, c'était mon ex qui me disait... « Je veux pas que tu aies de tatouages sur ton corps parce que j'aime bien ton corps sans tatouage. » Tu vois ce que je veux dire Il détestait ça et il me disait que j'étais pas comme ça quand on s'est connu Donc il me faisait comprendre qu'il préférait la version de moi quand on s'est mis ensemble que la version de moi actuelle. Et moi, mon opinion sur ça, c'est que tu es censé aimer une personne dans toutes ses formes, dans son évolution et tout ça. Parce que la personne avec qui tu t'es mise quand tu avais 18 ans ne sera clairement pas la même à 21 ans. C'est juste de la pure logique. Et je comprends pas comment tu peux t'arrêter à la version de moi à 18 ans, quoi. Alors que là, j'ai 20-21 ans. Mais bon, MDR, ok, si tu veux. Je me souviens d'une conversation qu'on a eue où il me reprochait mes piercings, mes projets de tatouage, en me disant que c'était trop... J'ai trop honte de dire ça, Ander, vraiment. Mais là où même l'avis de mes parents ne comptait pas, ne comptait plus, parce que si l'avis de mes parents comptait, je serais pas autant percée, j'aurais pas de tatouage. Mais apparemment, je l'aimais tellement que son avis était plus important que le mien. Et on a littéralement débattu sur le nombre de percings qu'il m'autorisait à avoir. Et en y repensant, aujourd'hui, c'est lunaire que j'ai accepté ça. Moi, Serena, accepté qu'un homme me dise je veux pas que tu t'aies autant de piercings. on fixe un nombre avec lequel toi et moi on est d'accord et après tu t'arrêtes ce que je me dis c'est que aujourd'hui, enfin hier, yeah <rire> c'était les piercings qui m'interdisaient et si on était encore ensemble, qu'est-ce qu'il aurait continué de m'interdire au fur et à mesure du temps donc mm, non, et moi bien entendu par amour, j'ai arrêté de parler fort, de rire fort, de faire mes piercings quand je dis que j'ai arrêté de rire fort et de parler fort, bien entendu c'est quand il était là quand j'étais avec mes copines quand j'étais toute seule et tout ça, je m'en empêchais pas mais dès que il était là, il fallait que je le fasse. En y repensant, j'étais jamais 100% moi-même avec lui. Je voulais toujours lui plaire, m'arranger pour lui plaire, pour être comme il veut que je sois. Mais c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est aimer quelqu'un dans toutes ses formes. Et je faisais passer en second ce que moi, je voulais être. Anne Bessie, écoute-moi bien. Je sais pas comment tu m'écoutes, mais mets ton enceinte, tes écouteurs, le son de ton téléphone à fond et retiens bien ce que je vais te dire. Si la personne avec qui tu es veut te diminuer, te changer te façonner comme elle le souhaite. As I said before, ce n'est pas de l'amour. Cette personne veut que tu sois comme elle veut que tu sois, au lieu de t'aimer comme tu es. Et ça, c'est non. C'est un grand non et c'est tout. C'est tout. Une personne qui t'aime est censée t'aimer sous toutes tes formes, t'accepter dans ton entièreté. Et si ce n'est pas le cas, ça ne marchera jamais et ça dégage, en fait. Ça dégage. Donc ça, c'est non, je le redis. Tu mérites mieux et promis, c'est une grosse erreur que j'ai faite et que je ne referai plus jamais. Crois-moi. Autre chose qui suit un peu ce que je disais et que je vais te lire... C'est un tweet sur lequel je suis tombée et qui m'a fait tilt. Serena, oui, c'est totalement vrai. Et le tweet disait: "There is a difference between taking care of someone because you love them and taking care of someone because you want them to love you." Ce qui veut dire, il y a une différence entre prendre soin de quelqu'un parce que tu l'aimes et prendre soin de quelqu'un parce que tu veux que cette personne t'aime. Ma belle, va 15 secondes en arrière et réécoute ça. Mais je te le relis même. Il y a une différence entre prendre soin de quelqu'un parce que tu l'aimes et prendre soin de quelqu'un parce que tu veux que cette personne t'aime. Fact. Tout ce que je vais dire, c'est fact. Dans ma relation précédente, je pense qu'on va beaucoup en parler parce que c'est mon seul point de référence, on va dire. Mais crois-moi, once you're out of love with someone, tu revois super clair en fait. Tes idées se remettent en place, boum boum boum, et tu te rends compte de tout ce qui n'allait pas dans cette relation. Et mon point, c'est que bien sûr que je lui donnais de l'amour parce que j'étais très amoureuse de lui et que je voulais que ça fonctionne de tout mon cœur. Je l'ai déjà dit, mais il y a beaucoup de moments dans cette relation où j'avais l'impression de ne pas être assez aimée, assez appréciée, de donner trop pour ne recevoir pas assez en retour. Et où, pour compenser ça, pour essayer de le faire changer, comprendre comment je voulais être aimée, après avoir eu, bien sûr, 36 000 conversations dessus, je lui donnais encore plus d'amour, je prenais encore plus soin de lui, pour qu'il m'aime, parce que j'avais peur qu'il ne m'aime plus, alors que j'avais déjà l'impression qu'il ne m'aimait pas assez. Non, mais en fait, c'est contradictoire, parce que notre plus gros conflit dans cette relation avec mon ex, c'était que j'avais l'impression de ne pas me sentir aimée. Je lui répétais tous les jours, je t'aime plus que tu m'aimes. Et il me contredisait même pas. C'est ça qui est drôle. Il me disait « Mais Sienna, t'en sais rien en fait. T'es pas dans mon cœur pour savoir comment je t'aime. Mais alors, montre-le-moi. » Je sais pas. Je comprends pas. En gros, je compensais le manque d'amour en lui donnant encore plus d'amour en pensant « recevoir » mais rien du tout. Alors, ça m'a appris déjà que j'avais beaucoup, beaucoup d'amour à donner, que je suis vraiment une personne remplie d'amour. C'est même pas pour me vanter que je dis ça, on me le dit très souvent dans ma vie de tous les jours, que j'aime beaucoup, et je pense que parfois j'aime trop. Trop dans un bon sens, hein, pas obsessionnel, pas malsain, mais parfois je donne trop, et je devrais peut-être me calmer, mais bon. et les it, is what it is. Et que faut jamais regretter d'avoir trop aimé une personne, tant que c'était un amour sain. Et je regrette pas d'avoir aimé ce garçon comme je l'ai aimé, parce que c'est mon premier amour, c'était la première fois que j'étais dans une relation sérieuse qui durait autant. Toutes mes premières fois c'était avec lui donc je regrette rien de ce qui s'est passé entre lui et moi. Mais ça m'a aussi appris que peu importe à quel point tu donnes de l'amour à une personne, à quel point tu prends soin d'elle, si cette personne ne veut pas te donner de l'amour, si cette personne ne te considère pas comme tu la considères, ça ne servira à rien. Parce que la personne peut apprécier tes efforts, hein, bien sûr, peut être reconnaissante pour tout ce que tu lui donnes, mais crois-moi que si l'intérêt n'est pas partagé, elles sont fous et c'est dur, très très dur à accepter, mais c'est vrai véridique tu peux pas forcer quelqu'un à t'aimer c'est pas possible tu peux pas forcer quelqu'un à t'apprécier à te donner ce que tu lui donnes si ça vient pas de cette personne elle-même tu ne l'auras jamais looking back at it, on n'avait pas du tout le même langage de l'amour et ça venait beaucoup de ça il n'arrivait pas à comprendre le mien apparemment ou à m'aimer comme j'en avais besoin et il comprenait pas que j'en souffrais ou si mais il en avait rien à faire MDR. <rire> je sais pas Je n'aurai jamais la réponse l'erreur que j'ai faite c'est d'aimer une personne, de tout lui donner pour un, compenser ce qu'il ne me donnait pas deux, qu'il se sente aimer lui et qu'il comprenne que j'avais aussi besoin de ça mais comme je l'ai dit it really doesn't work like that ça marche pas comme ça les efforts doivent venir des deux côtés and you cannot go to hell and back pour quelqu'un qui ne ferait pas la même chose pour toi je parle d'amour mais tu peux aussi l'appliquer à l'amitié hein, ou à la famille bien sûr et tout l'amour que tu essayes tant de donner à quelqu'un d'autre, essaye de te le donner à toi-même tu verras à quel point life changes when you love yourself more than anything else moi ce qui s'est passé on a rompu j'ai été dévastée et je me suis dit Serena, tu as donné beaucoup d'amour il n'y a pas de souci il est temps que tu mettes tout l'amour que tu lui as donné en toi parce que si tu es capable d'aimer quelqu'un comme ça tu es capable de t'aimer de la même manière et ça c'est véridique le point que je vais aborder là je considère pas du tout ça comme une erreur parce que je regrette pas ce qui s'est passé mais c'est clairement quelque chose que je ne referai plus jamais et c'est ma whole phase je n'ai aucun regret, je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin de me prouver des choses, de me sentir belle, entre guillemets, désirable, dans le regard des hommes. D'ailleurs, je prépare un épisode sur la validation masculine, parce que j'en ai des choses à dire là-dessus. <rire> Mais il y avait des moments où je supprimais les applis de rencontres, parce que ça, ça me saoulait de parler à des hommes. Dans tous les hommes que j'ai rencontrés, je pense qu'il y en a un maximum trois qui était intéressant, qui avait des choses intéressantes à me dire, qui avait des sujets de conversation qui m'intéressaient, et avec qui il y a eu une réelle... Alchimie, c'est un grand mot, mais il y a eu une réelle discussion, tu vois. On a peut-être maximum... Allez, je vais être gentil 4-5. Ouais, comme je disais, je supprimais les applis. Et puis, j'avais le moral à zéro ou une baisse de confiance en moi. Et ce que je faisais, c'est que je retéléchargeais les applis pour qu'un gars totalement random, qui ne m'intéressait absolument pas, me dise « Waouh, t'es trop belle !» Pour me sentir belle, en fait, dans le regard de quelqu'un dont j'en ai rien à faire. Et en y repensant, c'était pas la bonne méthode. C'est pas comme ça qu'on apprend à avoir confiance en soi. Et comme je l'ai dit, je pense que c'est un, une période où j'avais vraiment besoin de validation parce que pendant une période de ma vie, je me sentais pas belle, et puis j'étais en couple, et je pensais que j'étais pas désirable par d'autres hommes, en guillemets, tu vois. Et j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai appris, et je me suis rendu compte que j'avais pas du tout besoin de ça, que j'étais belle, période Mais à ce moment-là, c'était le cas. mis à part ce point-là, c'était une période très chouette de ma vie, où j'avais des choses folles, mais vraiment très folles, à raconter chaque jour. J'étais très insouciante, mais insouciante dans le sens où j'allais à gauche, droite, je me souciais pas de où j'allais, avec qui, qui était cette personne, c'est dans ce sens là, c'est pas insouciante dans le sens où je me protégeais pas, ou je faisais n'importe quoi, my 6 si un jour tu veux rentrer dans une nouvelle phase ou peu importe si tu as des rapports sexuels avec une personne que tu rencontres comme ça au hasard, s'il te plaît, protège-toi protège-toi, si le gars te dit non mais c'est mieux sans préservatif, tu vires en fait tu vires, parce que ça va trop vite ça va beaucoup trop vite, protège-toi fais-toi tester, moi j'ai été très delusional, mais je me protégeais tout le temps et je me suis fait tester. Fais-toi tester et prends tes choix C'est super important. Et même avant de rentrer dans une relation amoureuse, faites-vous tester parce qu'on ne sait jamais. Et il y a plein d'IST, d'infections sexuellement transmissibles, qui sont asymptomatiques en fait. C'est-à-dire que tu auras la, le truc mais tu auras aucun symptôme, ça sera là dans ton corps et t'en sauras rien. Et il y a des IST qui qui te font devenir stérile au fur et à mesure du temps. Je parle à mes girlies là. Donc s'il te plaît, surtout si tu vas avoir des enfants, et que tu as eu des rapports sexuels non protégés, please Bessie va te faire tester. Tu perds rien. Voilà, j'ai fait ma petite, euh, ma petite partie de prévention. <rire> On continue. Et donc j'étais insouciante dans le sens où j'avais pas peur d'aller voir les hommes, de les rencontrer, de draguer même. Sache que je me suis découverte en don pour le flirt et en plus le flirt en anglais qui n'est pas ma langue maternelle. Faut le faire. I used to have bars. C'est pas une blague. Vraiment je suis très très forte dans le flirt. J'ai fait des choses que je ne referai jamais mais ça m'a aussi permis d'être très à l'aise avec mon corps, de l'aimer somehow. À cette période j'étais épanouie, j'ai découvert en tout autre aspect de moi. Je savais pas que j'étais capable de faire ça mais en même temps c'était un moment où je voulais m'attacher à personne. Je voulais juste des histoires sans lendemain et that's what I did. J'avais pas la force de m'attacher à quelqu'un sentimentalement, surtout que je restais pas en Angleterre, j'allais rentrer en France. Et en plus de ça, j'avais pas envie, j'avais pas la force, j'avais pas envie de me concentrer sur une autre personne que moi. J'ai fait ce que j'avais envie de faire à ce moment-là et c'était très chouette. Et en tout cas, mes copines ont bien rigolé en entendant toutes ces histoires. C'était 4 mois, bien sympa, bien rempli, bien drôle. Et puis, je suis rentrée en France, à Bordeaux, et je n'ai plus eu aucune envie de coucher avec qui que ce soit, d'être touchée par qui que ce soit. Je cherchais plus du tout ça, j'étais passée à autre chose avec mon ex, j'avais appris à m'aimer, je devais trouver un job aussi, j'avais pas la tête en fait à me dire ouais je vais traîner sur Tinder, à rencontrer des hommes qui m'intéressent pas, juste pour coucher avec eux alors que je vois pas l'intérêt, tu vois. J'ai donc commencé à reflect cette partie de ma vie parce que c'est ce que je fais toujours, apparemment à moi, si je j'overthink pas toute ma vie, c'est une catastrophe et je me suis rendu compte que j'ai bien ri, C'est des super chouettes mais que to j'ai mis littéralement ma vie en danger. Après, don't get me wrong, je pense qu'on peut totalement avoir une whole phase en étant très safe, en prenant ses précautions. Mais moi, à part envoyer ma localisation à mon ami qui d'ailleurs vit aux états unis et qui ne pouvait donc rien faire s'il m'arrivait quelque chose, je n'ai rien fait de safe. Il y a des fois, je rencontrais des personnes... Moi, j'étais dans le centre-ville, je rencontrais des personnes à une heure de transport de chez moi. Je connais personne dans cette ville à part mes colocs qui parfois ne savaient même pas que j'étais à perpète. Comment est-ce que... Les les gens pouvaient savoir s'il m'arrivait quelque chose. Ça peut partir très vite, ce genre de choses. Surtout qu'on entend tout le temps des histoires dans les journaux à la télé de personnes qui se sont fait tuer après avoir rencontré quelqu'un sur un site de rencontre. Franchement, c'est Dieu qui m'a sauvée. C'est Dieu qui m'a protégée. Si c'est pas lui, je sais pas c'est qui. Parce qu'il aurait pu m'arriver un truc de fou. Et je remercie tous les jours le Seigneur de m'avoir protégée et de m'avoir gardé en vie. Et puis je me suis rendu compte aussi que sexuellement parlant, j'avais pas envie d'avoir de rapport avec des hommes que je ne connais pas. Et ça, c'est vraiment mon avis à moi. Je jurerai jamais personne qui a eu Qui a une office, Qui couche avec plusieurs personnes Parce que il y en a plein dans mon entourage qui le font J'ai des amis qui le font Parce que je l'ai fait moi-même MDR Et que chacun et chacune fait ce qu'il, elle et il veut De son corps en fait Moi je suis personne pour te dire Fais pas ci, fais pas ça Mais personnellement j'ai compris que pour moi Le sexe c'était pas quelque chose d'anodin Qui avait une dimension très intime là-dedans Physiquement deux êtres humains Ne peuvent jamais être aussi proches Que pendant un rapport sexuel Et j'ai envie de partager ça avec une personne que j'aime parce que c'est un beau moment tout simplement. J'ai pas envie plus envie qu'un homme que j'ai rencontré il y a deux heures, m'embrasse, me touche et tout le reste parce que c'est un moment comme je l'ai dit, intime et très précieux pour le partager avec un inconnu. Donc c'est quelque chose que je ne referai plus même si j'ai zéro regret bien au contraire, c'était bien sympa tout ça, c'était bien fun. Après, je peux encore changer d'avis, hein. je dis pas que c'est quelque chose d'arrêté, mais là, après y avoir longuement repensé, it's not something that I do again right now. Une erreur que J'ai faite et que j'espère ne plus jamais refaire, c'est forcer une amitié. Après, c'est un sujet où j'ai pas vraiment grand chose à dire de négatif parce que la plupart de mes expériences sont très positives. Dieu merci, j'ai toujours eu la chance, c'est une grande chance de rencontrer que des gens merveilleux. En tout cas, pour la plupart, c'est de très bons amis, des gens que j'adore et qui sont géniaux et que j'aime de tout mon cœur. Mais quand même, j'ai fait deux trois choses que je peux refaire et j'ai eu deux trois expériences pas très top, tu vois, pas très fun à L'une d'elles, c'est de forcer des amitiés. Laisse-moi t'expliquer. En vrai, là, j'ai deux exemples qui me viennent en tête quand j'étais au lycée, mais le plus parlant, c'est ce que je vais te raconter là. J'avais un ami dont j'étais très proche. My ride die, il n'y avait pas moi sans lui, ni lui sans moi. Je lui disais tout. Tu sais quand t'es au collège, lycée, que tu passes tout ton temps avec une personne du sexe opposé et que du coup tout le monde pense que vous êtes ensemble, bah en fait c'était lui et moi. C'était littéralement lui et moi. Tout le monde disait qu'on était amoureux, qu'on devait totalement se mettre ensemble et tout, alors que, en tout cas de mon côté, il n'y a jamais eu de sentiment amoureux envers lui. On était vraiment juste super potes et je tenais énormément à ce garçon. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour lui. J'ai toujours été là, je l'ai soutenu. C'était my G, quoi C'était my G. Pour de vrai, c'était réel. C'était réel, c'était Myji. Mais parce que bien évidemment, il y a un mais. ce garçon n'a pas été très correct avec moi. Quand on était en seconde, je me souviens que du jour au lendemain, il a arrêté de me parler sans me donner d'explications ni rien. Il a juste cru que c'était une bonne idée de juste arrêter de me parler. Donc moi, qu'est-ce que je peux faire à part accepter ça Je lui ai demandé des explications, on m'en a pas donné. Tout ce que je peux faire, c'est avancer. Donc on a totalement arrêté de se parler et un bonjour, des mois plus tard, il décide qu'il est plus fâché et qu'on peut recommencer à être bestie. Moi, naïf que je suis, et parce que notre amitié compte beaucoup pour moi, plus que tout, je disais même pas de faire la difficile, de demander des explications, ni rien. Je recommence directement à lui reparler, et c'est reparti de plus belle. Je suis là pour lui, on recommence comme s'il ne s'était rien passé, comme s'il ne m'a pas ignoré pendant plusieurs mois. Ça repart, c'est mon meilleur ami, voilà. Et j'apprends des années plus tard que ce garçon-là a raconté plein de choses, sur moi, dans mon dos, dont j'étais absolument pas au courant, des choses très fausses. Mais il est what it is. Donc ouais, on recommence à se parler, et comme si de rien n'était One thing about life, elle va te faire vivre la même leçon encore et encore jusqu'à ce que tu comprennes. Ça, tu peux me croire. Donc bien entendu, il m'a fait le coup plusieurs fois. Il a arrêté de me parler, après il recommence, après il, il arrête de me parler, ensuite il recommence. Donc moi, je suis un petit peu euh, un ballon de basket. Boum, 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 on me fait sauter partout, on me prend comme ça, on me trimballe. Vous pouvez faire un petit peu ce qu'il veut de moi, parce qu'il savait que dans tous les cas j'étais sa pote et que j'allais être là donc il en profitait pour en me trimballer partout et puis un beau jour j'en ai eu un peu marre et j'ai juste arrêté de lui parler enfin non c'est pas comme ça que c'est passé on était en je sais plus si c'était en première ou en terminale je n'ai plus aucune idée je crois que c'était en c'était en fin de première ou en début de terminale mais il arrêtait de me parler et je l'ai juste accepté j'ai pas cherché à comprendre ni rien et je suis passée à autre chose parce que j'en ai eu marre qu'on me prenne pour le dindon de la farce parce que c'est pas ça l'amitié. C'est pas tout accepté parce qu'on pense que la personne en vaut la peine. Parce qu'on aime cette personne. Bien sûr que j'aurais préféré qu'on reste amis. J'aimais beaucoup discuter avec lui, rire avec lui. C'était une amitié qui me tenait vraiment à cœur. On s'entendait très très bien. Mais apparemment c'était pas réciproque en fait. C'était pas réciproque dans le sens où lui, il pouvait très bien arrêter de me parler pendant plusieurs mois. Sans me donner aucune explication. Alors que moi non. En fait je peux comprendre que tu peux arrêter de parler à une personne parce que t'as des problèmes. Tu te sens pas bien. Life happens. Tu vois ce que je veux dire et parfois on a juste besoin de s'isoler, de rester dans son coin. Moi, au début de l'année, de janvier à mars, j'ai arrêté de parler à plein de monde parce que j'étais mal, j'allais pas bien. C'est quelque chose que je leur ai expliqué, je leur ai dit et pas contre vous, je vous déteste pas, mais en ce moment, je peux pas parler à des gens parce que je dois penser à moi. C'est ce que j'ai fait, mais j'ai donné une explication parce que les amitiés ça compte pour moi et je veux garder de bonnes relations avec mes amis. Ça si, il a même pas la maturité d'avoir ce genre de comportement de me dire Serena, j'ai juste besoin d'espace, de temps pour moi. Je peux rien y faire. Donc, ouais, cette amitié, elle était pas réciproque, et je peux pas forcer quelque chose qui ne va pas dans les deux sens. Je ne peux pas être la seule qui met des efforts dans une relation. Alors je suis partie tout simplement. Est-ce que je regrette Absolument pas, mais pas du tout. J'ai appris avec d'autres personnes ce qu'une réelle amitié peut être et peut apporter quand les deux personnes mettent le même effort. Parce qu'on parle souvent d'entretenir les relations amoureuses, faire des efforts pour que la relation fonctionne, mais jamais vraiment dans les relations amicales, familiales et tout ça. Alors que dans ma vie, c'est pas mes relations amoureuses qui m'ont sauvée, mais mes relations amicales. C'est mes amis qui étaient là quand j'étais au plus bas. L'amour, je l'ai connu dans mes amitiés avant de les connaître avec un garçon. C'est plus dur de dire je t'aime à un ami qu'à un partenaire pour moi alors que Dieu sait à quel point j'aime mes amis et que je suis prête à tout pour eux et tout pour elles mais c'est très dur. C'est quelque chose que j'apprends à faire, à dire je t'aime facilement à mes amis. Et comme c'est une relation amoureuse où les deux parties doivent faire des efforts, c'est pareil en amitié en fait. Et comme en amour, faut pas forcer quand l'autre ne veut pas autant se donner que toi, en amitié faut pas forcer quand l'autre ne veut pas faire Autant pour toi que toi tu fais pour elle ou pour lui C'est difficile à accepter c'est sûr mais c'est véridique tout ce qui a sens unique, c'est clairement Noé. Tu mérites mieux que ça. En parlant de ça, je pense que c'est aussi très important de connaître sa place dans la vie des gens. Parce que pour moi, on disait tout le temps qu'on était meilleurs giga gigabestie et tout ça. Mais peut-être qu'on n'avait pas du tout la même définition de ce que c'était être meilleur ami, que c'était l'amitié. Il faut savoir la place que tu as dans la vie des gens. Parce que tu peux beaucoup aimer une personne, penser que vous avez une relation fusionnelle, et elle en face va penser tout le contraire. You have no idea, t'en as aucune idée. Donc, faut établir les bases dès le début. C'est peut-être une conversation difficile à instaurer, mais je trouve que avoir cette conversation, c'est respecter ses barrières et ne pas tout donner à quelqu'un qui n'est pas prêt à faire la même chose pour toi. Très clairement. Je pense qu'on finit toujours par trouver ces personnes. Peu importe le temps que ça prend, on les trouve. On trouve des gens qui nous correspondent, on trouve des gens avec qui on a la même façon de s'aimer, on a les mêmes envies, on a les mêmes hobbies, on arrive à s'éclater. Ça peut prendre du temps, parfois ça prend une vie hein, de trouver ces personnes. Vraiment, moi je sais que j'ai de la chance de les avoir trouvées. Très tôt dans ma vie étudiante, mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui les trouvent en commençant leur vie active, en allant au travail. Et moi, j'envie les personnes qui ont le même groupe d'amis depuis qu'elles sont au primaire, parce que c'est pas du tout mon cas. Je parle à personne que je connaissais au primaire aujourd'hui. <rire> je pense que ça vient avec le temps, mais never settle for less than what you deserve. Ne te contente pas de ce que tu as, parce que si tu sais que tu mérites mieux, tu vas avoir mieux. Parlons maintenant du fait de vouloir continuer une relation alors qu'on sait qu'on a des attentes très différentes qu'on sait que ça va péter un moment. On en vient toujours à ce fameux ex. Franchement, j'espère qu'il écoute pas ce podcast. Parce que le pauvre, quoi, d'ailleurs, s'il l'écoute. Mais si tu l'écoutes, ou que quelqu'un de proche de toi l'écoute, sache que je n'ai absolument rien contre toi. Bien au contraire, tu es un petit sucre. Mais on était jeunes. C'était notre première relation à tous les deux. On a clairement très mal géré certaines choses. Il y a eu des grandes réussites, hein, dans cette relation. Je dis pas le contraire. Mais il y a des choses qu'on a mal gérées. Lui, comme moi, d'ailleurs. Là, je parle de mon point de vue. Mais il a certainement beaucoup de choses à dire de son côté. Tu vois de cette relation. J'ai clairement pas été parfaite et il y a toujours deux versions à une histoire. Là, c'est la mienne et je parle de comment moi j'ai ressenti cette relation. Pour retourner à nos moutons, lui et moi, comme je l'ai dit, on était très différents et très différents surtout Le seul point qu'on avait peut-être en raccord, c'était notre amour pour l'art et nos goûts musicaux qui étaient à peu près similaires. On se partageait beaucoup de musique. musique is kind of my love language. Et pour revenir à ce que je disais, on était du coup très différents et surtout dans la manière dont on voyait notre relation évoluer. On n'avait pas du tout la même vision du couple. Je voulais me marier avec lui, avoir des enfants avec lui et je me voyais faire tout ça en finissant les études. Donc là maintenant à l'heure où j'enregistre ce podcast, je nous voyais commencer à préparer le mariage et tout ça et tout ça. Et c'est fou comment la vie change parce que aujourd'hui, mais c'est mort en fait, moi Serena, à 22 ans, me marier avoir des gosses alors que je n'ai aucune situation, que je sais même pas où je serai dans 6 mois. Parce que là je sais à peu près où je vais dans les 6 prochains mois. Mais après qu'est-ce qui se passe dans ma vie, je n'en ai aucune idée. Je pense que pour vouloir se marier et avoir des enfants, faut vraiment avoir un plan. Sauf quand tu tombes enceinte accidentellement, que c'était pas prévu et que tu décides de garder l'enfant et que là, t'as pas le choix de faire avec ou que tu fais un déni de grossesse et que l'enfant, bah il est là, il est là, tu vois, il va nulle part. Mais je pense que c'est quelque chose qui se prévoit. Faut être prêt à avoir un enfant. Faut être prêt à se marier. Faut être prêt à être à deux toute sa vie et accueillir des enfants aussi plus tard. Demain, j'achète une peluche. Je vais m'en débarrasser. La peluche, je la jette. Un enfant, ça marche pas comme ça. Un enfant, c'est là de manière permanente. C'est-à-dire que du moment où tu tombes enceinte jusqu'au moment où tu décèdes, le gosse il est là et tu dois en prendre soin toute ta vie. Et je pense que c'est une décision très importante à prendre et c'est pas une décision à prendre à la légère. C'est pour ça que quand ma grand-mère est là, oui, euh, je veux un petit enfant, euh, je suis vieille et tout ça, ma puce, ok, mais est-ce que tu penses que je suis prête à avoir un gosse là Pas du tout. Moi je veux aller faire le tour du monde, je veux aller en Amérique latine, je veux aller en Asie, je veux aller par-ci par-là. Tu me parles d'enfant. Best you know. Aujourd'hui c'est sûr que pour l'instant j'en veux pas. Je sais pas quand, je sais pas comment ça arrive. Je sais pas quand est-ce que l'envie d'avoir un enfant viendra à moi. Je sais même pas si ça viendra. Hein, mais là, pour l'instant, c'est no way. Et c'est fou comme quand j'étais amoureuse de lui et que je pensais que c'était l'homme de ma vie, j'étais prête à me dire que à ce moment-là, on allait commencer à préparer une... un mariage et des enfants. Je suis très contente d'être out of this relationship, to be honest. Et donc, là où moi, j'avais profité de mes études pour bouger, voyager, faire plein de choses, lui, il voulait faire tout ça après avoir fini ses études parce qu'il n'avait pas l'occasion de le faire pendant. Donc, on était très très décalé. Lui, il voulait vraiment finir ses cinq ans d'études et après bouger, voyager, partir à gauche à droite. Et je suis pas contre les relations à distance, mais je pense qu'il y a une certaine distance à avoir. Moi, j'ai bougé en Espagne, j'ai bougé en Angleterre et j'ai bougé en Belgique, Union européenne, enfin non, l'Angleterre n'est plus partie de l'Union européenne, mais c'est quand même en Europe et c'était très facile d'accès. Il n'y avait pas un grand décalage horaire. Le seul décalage horaire qu'on avait c'est une heure parce que il y a une heure de différence entre l'Angleterre et la France, donc c'était possible. Mais monsieur voulait aller aux États-Unis, voulait aller à la barbade. Moi, je ne serai jamais le genre de personne à t'empêcher de vivre tes rêves parce que je t'aime ou quoi que ce soit. Si on doit se séparer parce que tu dois aller au bout du monde, il n'y a pas de souci. Mais j'avais 21 ans. J'avais aucune envie d'avoir une relation à distance avec quelqu'un qui était à l'autre bout du monde. où il est 10h du matin chez moi, il est 20h chez lui. Non. Donc, il y avait ça. Moi, je lui avais déjà présenté ma mère. Mon père, il a dit, c'est Renathan que tu pas la bague au doigt, je veux pas voir d'homme chez moi. Et pour être honnête, il a raison. Clairement, tant que j'ai pas de bague au doigt, mon père, je ne lui présenter personne, ma mère c'est très différent parce que comme je l'ai dit on a recommencé à devenir très proche donc je lui parle de tout ce qui m'arrive donc elle sait, tu vois, mais mon père pas du tout donc. tant qu'il n'y a pas de bague il ne rencontrera personne, lui de son côté j'avais rencontré ni sa mère ni son père au bout de presque 3 ans de relation il parlait jamais réellement de moi sa famille, après bien sûr c'était quelqu'un de pudique, je comprends, mais ta maman elle était tous les quatre matins en France parce que ses parents vivent en Côte d'Ivoire, on s'est rencontrés là-bas tu peux quand même me la présenter une fois je te dis pas que demain tu me la présentes et on va avoir des enfants. Non, je veux juste la rencontrer pour qu'on soit un petit peu sur le même pied d'égalité. Même ça, il n'arrivait pas à faire. On communiquait pas du tout de la même manière aussi. On n'avançait pas main dans la main, dans la même direction, comme en couple est censé le faire. Là où je voyais notre avenir, où j'imaginais le mariage et tout ça, lui voyait un grand trou noir. He was going with the flow. Il était là, bon, on avance, tout ça, tout ça. On se prend pas la tête. Et moi, j'avais besoin de cadre, de savoir où on allait. J'avais tellement manifesté cette relation que j'étais prête à tout. Mais il y avait un déséquilibre. On Très bien qu'on était différents. C'est comme si on savait que notre relation allait se terminer tôt ou tard à cause de toutes ces différences-là. Qu'on allait se quitter. Je pense que lui, comme moi, on le savait qu'on n'allait pas terminer notre vie ensemble, mais qu'on savait pas quand et que l'un comme l'autre, on voulait pas s'avouer que c'était pas fait pour marcher, pour durer toute la vie. Parce que je pense qu'on s'aimait par habitude, qu'on était ensemble depuis un certain temps et il y a une certaine histoire derrière. On pensait que pousser, 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 ça allait fonctionner. Mais à un moment, faut aussi réaliser que l'amour ne suffit pas. Faut se le dire. S'aimer, vivre d'amour et d'eau fraîche. Quand on veut avancer ensemble, quand on veut construire quelque chose ensemble, ça ne marche pas. On a beau s'aimer plus fort que tout, quand on veut avancer ensemble, construire quelque chose, faut au moins que la vision qu'on a du couple s'aligne. Je dis pas qu'on doit être d'accord sur tout, et je pense même pas que ce soit possible. Je pense que personne n'est 100% d'accord sur tous les points, mais le but de la relation, quand on imagine le futur de notre relation, nos objectifs, nos envies, nos buts, je pense que tout ça doit s'aligner à un moment donné. Sinon, il y a un réel déséquilibre. On fonce droit dans un mur, et on finit blessé très blessé. Encore une fois, c'est pas du tout facile. Moi, au bout d'un an de relation, j'ai vite compris qu'on n'allait pas terminer notre vie ensemble, qu'on voulait pas la même chose, et que ni lui ni moi allions changer d'avis sur ce qu'on voulait, ni faire de compromis. Mais je suis quand même restée avec lui. On a juste attendu d'être à bout pour se quitter, et je pense qu'il faut beaucoup de courage pour partir quand on aime quelqu'un. Parce qu'on sait que sur le long terme, ça ne va pas marcher. On décide de quitter cette personne. C'est un courage énorme qu'il faut, et c'est là que la phrase, I love you, but I love me more, je t'aime, mais je m'aime plus plus prend tout son sens et qu'il faut mettre ça à exécution. Tu trouveras quelqu'un qui veut la même chose que toi et que tu aimeras autant si ce n'est même plus que cette personne que tu viens de quitter même si ça ne fait pas encore sens dans ta tête au moment t, tu vois. Mais toi tu seras avec toi-même toute ta vie. And you must choose yourself in every circumstances and every time. Tu te dois de te choisir dans toutes circonstances et à tout moment. Parce que tu vis avec toi pour le restant de tes jours et tu vivras pas avec cette personne pour toujours. Peut-être que mais voilà, je pense que c'est trop important de savoir se choisir d'abord avant de choisir quelqu'un d'autre. Et prendre cette décision-là. God knows how hard it is. Ce dont je vais parler là, je considère pas ça comme une très grande erreur, mais plutôt comme une leçon. Dans le sens où ça m'a amené à me retrouver dans des situations dans lesquelles je voulais pas forcément être. Et c'est tout simplement le fait de ne pas dire ce que je pense. Laisse-moi t'expliquer. Je suis quelqu'un qui prône vachement la communication. Je pense que c'est comme ça qu'on peut avancer. Que c'est comme ça qu'on avance. En disant qu'on pense, comment on se sent, etc. Mais sur ce coup, c'est très « fais ce que je dis, pas ce que je fais », parce que quand je vais me disputer avec une personne ou que quelque chose va m'arriver, ce que je vais faire, c'est que je vais m'isoler, je vais arrêter de parler à tout le monde et je vais rester dans mon coin. C'est vraiment mon toxic trait as fuck, tu vois, c'est vraiment très toxique. J'aurais du mal dès le début à dire ce que je ressens, ce qui a causé mon mal-être, pourquoi je suis énervée. Il faut d'abord que je me pose avec moi-même et que je rumine le truc pendant des heures, parfois même des jours. Jour, et ça peut laisser de la place à tellement de choses négatives, on peut se poser tellement de questions qui n'en valent pas la peine. Surtout que moi c'est mon travail. Hein. faut savoir que quand il va m'arriver un truc, je vais y réfléchir, y réfléchir, y réfléchir. Torsionner le truc dans tous les sens. Et ça fera qu'il y a plein de choses auxquelles je vais penser qui n'en valent pas la peine. Sur le moment et ça va m'embrouiller l'esprit encore plus et ça ne va servir à rien. Beaucoup de rancœurs s'installent dans ces cas là. Je veux pas écouter la personne qui m'a causé du tort non plus. Je veux juste que tout le monde autour de moi se la ferme, me laisse tranquille et me laisse overthink comme je veux. Et c'est clairement pas la bonne démarche à avoir. J'essaye beaucoup de travailler là dessus pour que mes relations se passent mieux on va dire. Je pense que de pas communiquer ce que tu ressens dans la minute ça peut être un peu normal parce qu'il faut que tu collectes tes pensées, que tu saches ce que tu ressens. mais le silent treatment, le traitement du silence dans le sens où tu vas pas parler à une personne parce qu'elle t'a fait du mal et que tu veux qu'elle te sente mal, c'est pas bien. Après je pense que mon but c'est pas que la personne en face de moi se sente mal ou culpabilise ou revienne vers moi, c'est pas du tout le cas parce que je veux pas qu'elle me parle non plus, mais c'est parce que j'ai du mal quand je sais pas comment réagir à dire ce que je pense. Je sais pas comment expliquer, je sais pas pourquoi mais je veux pas. Je veux pas dire sur le moment T ok tu m'as fait me sentir comme ça, ok je me sens mal. Je sais pas du tout le faire. Je trouve que vraiment le silent treatment ça n'a rien de bien ça n'a rien de sain tout simplement ça fait que la personne en face de toi se sent aussi très mal et peut t'en vouloir tout simplement c'est normal parce que elle en face elle est prête à communiquer et à t'entendre et à régler la chose mais toi tu ne l'es pas et ça n'apportera rien de bien à votre relation je pense que c'est important de savoir communiquer de savoir communiquer ses sentiments on pourrait croire que je le fais très bien sur ce podcast je communique très bien mes émotions positives beaucoup et sur ce podcast aussi mes émotions négatives faut pas se mentir mais dans de tous les jours c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, en tout cas, faut me laisser du temps pour que j'arrive à le faire parce que j'ai l'impression qu'il faut que je trouve les bons mots, que je trouve les bonnes expressions. Parce que parfois, je veux pas aussi blesser la personne en face de moi. Alors que Serena, tu ressens ce que tu ressens et c'est valide, je le dis tout le temps. Mais c'est quelque chose sur lequel j'essaye beaucoup, beaucoup, beaucoup de travailler. Dire sur le moment T ou quelques minutes après comment je me sens, c'est important. Et ce que j'essaie de faire, c'est l'écrire. Comme je sais que j'aurais du mal à dire directement ce qui se passe, je l'écris et soit je fais lire à la personne, soit je le lis parce que je sais que pour moi, ce sera plus plus facile comme ça je communique en écrivant je l'ai toujours fait c'est une manière pour moi de ne pas me recroqueviller sur ce que je ressens et le communiquer aux autres comme quoi personne n'est parfait on pourrait croire que c'est rien parfait, mais pas du tout et que c'est important de continuellement travailler sur soi pour avancer et être une meilleure personne que celle qu'on était hier et sur cette belle phrase de fin j'ai terminé ce petit épisode merci d'être resté jusqu'à la fin merci de m'avoir écouté d'avoir pris le temps de m'écouter jusque là ça me fait super plaisir si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à le partager à ton frère, à ta soeur, à ton copain, à ta copine, à whoever need our podcast. And you know that a lot of people need it. Ça, c'est sûr et certain. N'hésite surtout pas aussi à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast sur Spotify. Ça me ferait super plaisir. Ça te prend 20 secondes et moi, ça remplit mon cœur de bonheur. Tu peux aussi venir me suivre sur Instagram. Oui, 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 oui. À ta cœur ouverte. Comme le nom de ce podcast, il y a rien de plus simple. On est super sympa là-bas. Je te fais des gros bisous, ma petite star. Et je te dis à la prochaine. Bisous